0: MTA Podcast. Somos JM en las trincheras. Hoy conversamos con el padre Óscar Saldívar, sacerdote de Schoenstatt de Paraguay y rector del santuario de tu parentad. Es asesor de la JM de la diócesis de San Lorenzo y de la ciudad de Concepción. Hablaremos sobre la Biblia, qué podemos aprender de ella y cómo encontrarnos con Dios en esta fuente. Bienvenidos a esta nueva edición de MTA Podcast. Bueno, quería contarles, para empezar, que el padre Pablo Gajardo ha vuelto a Ecuador para alegría de los ecuatorianos y de toda la JM allí. Y nos acompaña ahora Lucho, Luis Poli, mi amigo personal y hermano del curso que siempre estuvo también ayudando y trabajando en el podcast, pero ahora pasó a, a también a, frente. A, al frente. ¿Cómo estás, Lucho? Aquí
1: muy bien, Lucas. Una alegría sumarme a este proyecto desde acá. Y bueno, contento de poder acompañar este podcast.
0: Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy
1: vamos a conversar con el Padre Óscar Saldívar, eh, gran amigo, sacerdote, y vamos a conversar sobre la Biblia, cómo podemos acceder a ella y, y también encontrarnos con Dios
0: a través de su palabra. ¿Qué tal, Padre, o mejor dicho, país Oscar, como decimos en Paraguay? <risa> Todo bien, Lucas, ¿cómo estás vos? ¿Cómo bien. estás vos, Lucho?
2: alegría poder compartir este momento con ustedes y bueno, y a través
0: del podcast con muchos de nuestros hermanos en la JM. Qué bueno que, que estés acá, también queríamos invitarte para tener una especie de encuentro hoy para, para hablar sobre la Biblia, ¿sí? Muchas veces en este momento, este tiempo de cuarentena, este tiempo de, de estar separados entre todos nosotros, ¿cuántas veces decimos que bien nos haría encontrarnos con Dios, es una buena oportunidad todo? Y Dios eh, se nos revela también en la Biblia y a veces capaz que no estamos usando, por así decirlo, o bebiendo esta gran fuente. ¿Qué, qué pensás? Aprovecho a
2: comentarte algo eh, que solemos conversar entre los sacerdotes y también con ustedes los estudiantes, que es la pregunta de que con la digitalización, entre comillas, de la iglesia, muchas personas están expectantes, por ejemplo de la celebración de la misa online. Entonces se conectan a los santuarios, a las parroquias, eh, de alguna manera participan de la misa, de la Eucaristía, pero también decíamos eh, que si bien ese es un camino nuevo e interesante, qué bueno sería que aprendamos justamente también a entrar en contacto y en comunión con Dios a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia. O sea, este tiempo de cuarentena, este tiempo de no poder encontrarnos presencialmente los unos con los otros, puede ser una manera de meternos más con la Biblia y en concreto también con los
0: Evangelios. Me encanta, me encanta porque tocaste un tema que no estaba en el libreto y hoy justo <risas> estaba leyendo y me voy a ir, te voy a tirar una cita que hoy me gustó que leí de Benedicto XVI para el mensaje de una jornada de las comunicaciones sociales, porque también hablamos de la, la evangelización, digitalización y todo el mundo, de, de, por ejemplo en esto de WhatsApp, y el Papa decía, escucha esto porque está, es muy atinado al tiempo presente, no se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás, a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus dudas En el camino de búsqueda de la verdad Y del sentido de la existencia humana Así que Vamos a tener la oportunidad De tenerlo al padre Oscar acá Para que con paciencia, como es que dice el papa Y con respeto Vaya respondiendo nuestras dudas en el camino de búsqueda de la verdad Pero me gustó eso, hablando en serio Eso de bombardear mensajes religiosos ¿no? Sí.
2: Eh, de ahí aprovecho y les, les comparto Algo que en realidad suelo decirle a los muchachos de la JM, pero también a, con todos los que me toca compartir. Eh, y hoy estamos hablando de la Biblia, o queremos meternos en el tema de la Biblia. Incluso antes del tiempo de coronavirus, muchos recibían eh, el Evangelio del Día por WhatsApp. Sí. Que creo que es buenísimo, es una herramienta. Te llega el Evangelio del Día, escuchas, hay muchos audios, o lo lees, dependiendo de eso. Y si bien me parece bueno, yo siempre le decía a los muchachos, pero no se conformen con leer una vez el Evangelio del Día, a la mañana temprano o al mediodía, en medio de muchos otros mensajes de WhatsApp o en medio de muchos otros audios, porque no, no es suficiente, ¿no? Ahí, ahí yo creo que muchas veces confundimos el bombardear mensajes religiosos con comunicar palabras y experiencia de fe. Y la Biblia tiene que ver con comunicación, Exactamente. con diálogo,
1: con escuchar, con espacios de reflexión y de respuesta. Y que Dios, y que Dios nos quiere decir algo, no solo, no solo en los momentos que nos conectamos, quiero rescatar lo que decías antes, eh, también en los momentos en mi propia casa, en mi propia intimidad, que yo puedo acceder y, y buscar esa voz de Dios. Por eso quizá quería preguntarte... En ese acceso a la Biblia, eh, una pregunta muy básica, pero también muy profunda. ¿La Biblia es palabra de Dios? ¿Me puede decir algo hoy a mí, mi habitación, al abrirla, al leerla? Justamente, eh, bueno, la primera
2: respuesta sí. La Biblia, la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Eh, son palabras inspiradas por Dios, ¿no? A lo mejor más de uno se estará preguntando ahora, bueno, si es palabra de Dios, ¿qué significa? Eh, ¿Dios mismo la escribió? ¿Cómo nos llega? Hay eh, muchas preguntas, sí. <risas> Partamos por qué es la Biblia. En primer lugar, eh, el término Biblia, Eso. el término español o castellano Biblia, viene del griego Biblos, que significa conjunto de libros. Porque en realidad lo que nosotros conocemos como la Biblia es un conjunto de libros. ¿Pero cuántos libros? ¿Como cómo una biblioteca? Es una biblioteca, una biblioteca. Conjunto de libros. Conjunto de libros, biblioteca, que en total contiene, según el canon bíblico de la Iglesia Católica, 73 libros. Son muchos libros. Son muchos sí, libros. Y de sabes. esos de esos 73, 46 libros son del Antiguo Testamento y 27 Partamos del Nuevo Testamento. más de
0: cero. Tenemos una Biblia que son conjuntos de libros. Hay muchos que son del Antiguo Testamento, otros que son del Nuevo Testamento. ¿Y qué, qué es lo que lo divide? ¿Qué pasa en el medio que hay una división?
2: Bueno, en realidad lo que marca justamente esa gran división es el acontecimiento de Jesucristo. ¿no? Eso, Para nosotros sí. los cristianos eh, es el acontecimiento eje o axial de la vida de fe y también de la Sagrada Escritura. Y... Ahí es importante decir una cosita que me parece, me parece importante y creo que es bueno. Vamos imaginariamente al tiempo de Jesús. ¿no? Epa, dos mil años, años atrás. Dos mil años atrás, Palestina, siglo I de la era cristiana. Y en varios pasajes de los evangelios, o sobre todo en uno en realidad, estoy pensando en Lucas, se nos dice que Jesús fue a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? El lugar donde se reunían a hacer oración y a escuchar la palabra de Dios, los judíos. Entonces, Jesús, dice uno de los textos, se levanta, le pasan un rollo, ¿eh? porque sí. en esa época no teníamos los libros hacer en rollos. encuadernados como los tenemos hoy, sino que son rollos de papiro probablemente o de un papel especial, donde estaban contenidas las palabras. Era el libro del profeta o el rollo que contenía un pasaje del profeta Isaías ¿Por qué hago referencia a esto? Porque tenemos que pensar que en la época de Jesús Ya existía la tradición Existía ya una sagrada escritura de los judíos Que es lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento mm -hmm. O sea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento Era la sagrada escritura de los judíos Y sigue siendo en realidad sagrada escritura para los judíos de hoy Entonces, su, Es su totalidad,
1: es claro. todo para ellos
2: en el Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento... Esa es la Sagrada Escritura ¿m? de los judíos... Especialmente venerada en las sinagogas lo, la llamada Torá o Ley de Dios... O incluso en algunas traducciones o, o referencias
0: Ley de Moisés. Perfecto. ¿Mm? Entonces estamos viendo que el Antiguo Testamento, hasta Jesús lo leyó... Era parte ya de la, de la tradición religiosa del momento... El leer la palabra eh, y, y para nosotros Después de que vino Jesús mm. Todavía es más directo eso Claro, ahí tal vez valga
2: la pena decir una cosa Porque lo dijiste así como de pasadita A ver Aar. Por el testimonio del evangelio de Lucas Sabemos que Jesús era capaz de leer <risa> Cosa que en la antigüedad No es evidente ¿Mm? Y ir no también y es, Eso no lo tenemos con certeza Pero hay un pasaje que dice que probablemente sí Escribió en algo eso. en la tierra en el piso mm. pero en realidad no tenemos nosotros certeza de que él haya escrito algo, porque lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, en especial los evangelios han sido escritos por los testigos que estaban alrededor de Jesús wow. Jesús no escribe o oh, no tenemos nosotros testimonio de que él haya escrito algo, pero se escribe sobre él, pero por eso antes de pasar de vuelta Jesús leía, probablemente escribía y la Sagrada Escritura de los judíos estaba en hebreo. O sea, el Antiguo Testamento eh, originalmente está escrito en hebreo. También se conocía una traducción griega del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que ya empieza o se inaugura con los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las Cartas Apostólicas, está escrito en griego. El, el, el idioma original
1: en que están escritos los evangelios El Nuevo Testamento Es sí. el idioma griego País, Tú como teólogo vemos, Tenemos toda esta cantidad de libros la gran biblioteca, eh, en nuestra casa eh, A un joven, ¿tú por dónde Le recomendarías Comenzar a acceder, entrar A este mundo que, donde Dios Nos habla, que es la Biblia ¿Por qué libro? Yo invitaría
2: a comenzar siempre por los evangelios. Y dentro de los cuatro evangelios, mi recomendación es iniciar con el evangelio según San Marcos. ¿Por qué eso? Por una razón muy sencilla, de los cuatro evangelios, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios canónicos. Marcos es el evangelio más corto ¿mí? en cuanto a cantidad de capítulos. Es el Evangelio también eh, escrito de una forma más sencilla. Y los estudiosos de la Biblia nos dicen que probablemente eh, de los Evangelios Marcos sea el primero en haber sido redactado, luego vendrían Mateo y Lucas
0: y por último el Evangelio de Juan. Muy bien, entonces ahí tenemos los Evangelios y muchas veces uno puede agarrar la Biblia en estos conjuntos de libros Que cada uno, esperemos que cada JM Tenga uno, su habitación, cuarto, pieza ¿Y qué pasa cuando agarramos la Biblia Y cae cualquier cosa del Antiguo Testamento Y no entendemos absolutamente nada? <risa> o a veces confunde Y leemos de que Ya ves se, 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 se enojó Y, y manda oh. a caer fuego Y destruye a Sodoma Y Gomorra ¿Qué pasa con, con, con eso? ¿Cómo... ¿Cómo es nuestra mirada hacia la Biblia? Porque hay, algunos libros no son fáciles de entender. Vemos que hay unos que son distintos. ¿Cómo, ¿Qué le dirías a una persona que tampoco conoce mucho la Biblia? Eh, ¿Qué eh, precauciones tener a la hora de leer la Biblia? No no porque fuese algo peligroso, sino para entenderla mejor. De vuelta,
2: exactamente, tenemos que ser conscientes de al menos dos cosas cuando nos aproximamos o tratamos de aproximarnos a la Sagrada Escritura, a la Biblia y en particular al Antiguo Testamento. Pero también es válido para el Nuevo Testamento. En primer lugar tenemos que saber que tenemos una distancia no solamente temporal de los textos, es sí. decir, en el tiempo, sino una distancia cultural muy grande.
1: La sí, realidad judía, una realidad la realidad religiosa judía, de la época.
2: La realidad religiosa, social, cultural, étnica La Biblia también es testimonio De la formación ¿eh? del pueblo judío Como pueblo, como nación, como cultura ¿eh? Y cómo el pueblo judío va comprendiendo mejor a Dios ¿no? Vos decías hace rato ¿Cómo entender cuando... Porque algunas veces me dicen Che, pero parece que el Dios del Antiguo Testamento sí. Es más malo o es malo Y el Dios del, del Nuevo Testamento no es así eh, ahí hay que entender, de vuelta, que la Biblia también es testimonio de la comprensión de la revelación. Acá hay una palabra técnica clave, revelar. Revelar es mostrar algo. Dios, a lo largo de la historia humana, va mostrándose a sí mismo, de a poco. ¿eh? Va haciendo un camino con los hombres y en particular con el pueblo de Israel. Sí. para que Israel vaya de a poco comprendiendo quién es este Dios que se manifiesta, por ejemplo, en la zarza ardiente a Moisés, ese pasaje del libro del Éxodo, ese Dios que elige a David como rey de Israel, ese Dios eh, que también va guiando a su pueblo y al guiar a su pueblo pareciera ser, por decirlo así, que castiga a otros pueblos, ¿cómo entendemos eso? Ahí hay que entender que Israel está haciendo una interpretación de fe de su historia y que está aprendiendo a conocer a este Dios. Por eso en realidad, para nosotros los cristianos, es importante acceder a la Sagrada Escritura o a la Biblia a través de la persona de Jesús, es decir, de los evangelios. Porque en Jesús, por decirlo así, se reinterpreta toda, todo el Antiguo Testamento. Y se lo interpreta también desde su,
1: su ley primera, la de amar. Amar a Dios, exactamente al, al que está al
2: lado. En el fondo, y ahí hay un pasaje que yo creo que muchos habrán eh, escuchado, que es el pasaje del de Evangelio de Lucas, cuando habla del encuentro del resucitado con los discípulos de Emmaus. ¿no? Ese pasaje donde se nos sí. dice que dos discípulos caminaban tristes, no entendían qué pasó porque Jesús terminó en la cruz, pareciera que no resucitó, pero en el camino, dice el texto, se acerca un hombre y empieza a escucharles, que era Jesús. Ellos todavía no lo reconocían. Este hombre los escucha y después, ¿qué les dice? ¿Por qué son tan tardos y duros de entendimiento? No comprendieron que el Mesías, el Cristo, el Salvador, debía sufrir para entrar en su gloria. Y el texto dice, y empezando por Moisés y yendo por todos los textos de la Escritura, les explicó lo que a él se refería en la Sagrada Escritura. O sea, Jesús hace una interpretación de la Escritura a partir de su propia vida, de su experiencia. Entonces pacífica. podemos decir
0: que hay una conexión bastante íntima, ligada, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a pesar de que Moisés nunca habla con el nombre de Jesús, pero Dios va haciendo historia hasta llegar a Jesús, ¿no?
2: Exactamente. Y ahí hay otro pasaje que también nos sirve, la transfiguración, ¿no? ¿Quién se aparece? ¿Quién se aparece en el monte Tabor junto a no me acuerdo qué era la era transfiguración, <risa> porque ese
0: nombre me, me, a veces me olvido. y, y no. Tiene una pista de ese evangelio. Cuál era? Trans,
2: transfigurarse, ¿no? En los evangelios sí. sinópticos se nos relata un episodio donde Jesús invita a algunos de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y Juan, a subir a un monte elevado para hacer oración. Y dice el texto... Que mientras Jesús hacía oración, el rostro se le ilumina. ¿Mm? Otros textos van a decir que las vestiduras se ponen blancas como nadie podía ponerlas blancas en la tierra. Sí. Y al lado de Jesús ¿eh? se manifiestan Moisés y Elías. Es decir, ¿quiénes están dialogando con Jesús? Moisés que es representante de toda la ley, de la ley y de todo el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, y Elías como representante de todos los profetas. ¿Qué es lo que le está diciendo el texto? Que la ley y los profetas ya hablaban de Jesús y preparaban el camino para la revelación plena de Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que va a decir? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Excelente. hay todo un camino de preparación y por eso cuando no entendemos algo en el Antiguo Testamento, deberíamos ir a los evangelios y preguntarnos cómo se relaciona esto con lo que dice Jesús. Cómo claro. lo explica Jesús, cómo lo corrige o más bien cómo lo profundiza y plenifica.
0: Y hay algo, está el riesgo siempre en la Biblia de sacar las cosas fuera de contexto o leerlas separadas del todo. ¿Cómo? Está el riesgo, claro, de sacarlas sí. de contexto o agarrar una frase y mira acá en la Biblia dice que es algo el liberal. hombre y tomarlo literal entonces eh, me arranco el brazo si es ocasión de pecado no y, y, eh, y obviamente Jesús no nos llama a mutilarnos sí como eh, exactamente hay que siempre hay que tomar en conjunto
2: hay que tomar en conjunto y no solamente eso sino que también cuando hablamos de Biblia hablamos también de Iglesia a ver cómo es esa relación entre Biblia e Iglesia, Biblia, porque hasta iglesia. ahí no te sé. <risa> porque en el fondo yo vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Quiénes escribieron los evangelios?
0: No sé. Juan, Mateo, <risa> Marcos. Hombre inspirados por Dios. Eh, lo conocían a Jesús, pasaron un par de años, Jesús ya no estaba. Jesús había resucitado, pero después se fue, subió a los cielos, vino el Espíritu Santo. Y dijeron, che, para no olvidarnos. Recojamos toda la historia. Escribamos, ¿no? Así fue. Pongamos por ejemplo.
2: Más o menos podríamos decir que, a grandes rasgos, el proceso de poner por escrito los evangelios. Quienes ponen por escrito los evangelios son las comunidades de fe. La primera iglesia pone su experiencia con Jesús por escrito. ¿no? Sí. Es decir, que los evangelios nacen de la experiencia de fe que la iglesia ha tenido con Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo que ha inspirado a los escritores sagrados, también sigue guiando la interpretación dentro de la iglesia de esos textos. ¿no? Para hacerlo... vamos, vamos,
0: por calma porque acabas de tirar una bomba. Entonces estamos diciendo que, primero que el, la Biblia tiene muchos escritores distintos inspirados por Dios. Así mismo. Eso podemos afirmar del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento, con, inspirados por el Espíritu Santo, es por eso que decimos que, que es palabra de Dios la, la Biblia. Exactamente. Pero no la escribe Dios, no es que la tiró del cielo. No cae
2: escrita del cielo, eh, no sale una mano gigante del cielo no, no. a escribir ah, nada. No apareció sino en la nube. Que, exactamente. No la sino que son, la porque en el fondo hay algo en realidad esencial que nos hemos olvidado de decir. A y ver. que lo dice el prólogo de Juan. ¿no? En el principio... ¿Eh? Sí. existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios sí. se refiere a Jesucristo ¿no? Jesús es la palabra la de palabra Dios con hecha carne, la palabra con mayúscula. esa palabra con mayúsculas que se hizo carne, que vivió entre nosotros que compartió, sí, lo vimos, lo vieron con los discípulos, con los apóstoles que lo que vieron, que existió lo realmente tocaron.
0: eso sí, está chequeado Está chequeado por fuentes no. bíblicas y extrabíblicas. Sí, liga? no católicos, no cristianos. Te van a decir, sí, hubo un hombre llamado
2: Jesús de Nazaret. Ahora, el que, el que no tiene fe, no te va a decir era el hijo de Dios. Ese ya claro. es un claro. dato de fe.
0: O que resucitó. O que resucitó.
2: Pero hay testimonios de que hubo una comunidad que sostenía que Jesús, llamado el Cristo, resucitó. resucitó. O sea, hay fuentes extrabíblicas para eso. Y los estudios bíblicos demuestran. La realidad del acontecimiento de Cristo. Entonces Jesús, que es la palabra, en el fondo, con su vida nos habla de Dios. Y eso que él nos dijo, las primeras comunidades lo ponen por escrito. no La iglesia pone por escrito su contacto con la palabra. O sea, escriben lo que ellos vivieron con Jesús. Exactamente. ¿no? Eso es lo escriben así literal. Lo, lo que han vivido, lo que han escuchado, lo que han ido comprendiendo también. no El proceso de escritura... Es rico y complejo porque lo que escriben los primeros cristianos, en el fondo también está muy iluminado por la experiencia pascual. ¿Qué es la experiencia pascual? La muerte y resurrección de Jesucristo.
1: O sea, y por todo... El... Por el amor que sintieron por él también, al verlo morir, al ver que sucedía lo que él les había prometido. Exactamente. Está marcado por, por esa fuerza. Está marcado
2: por esa fuerza, por esa experiencia, ¿no? Este, por eso, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son testigos oculares de toda la vida ministerial de Jesús. Desde el bautismo hasta que fue Entré. llevado a los cielos en lo que nosotros conocemos como la ascensión del Señor. Perfecto. Entonces, por eso digo, esa es la relación entre... Biblia entre evangelios e iglesia. Y por eso nosotros no podemos leer fuera de la iglesia el evangelio. O sea, necesitamos que la comunidad que lo puso por escrito sea también la comunidad que nos enseñe Excelente. a cómo leerla. y
0: Por ejemplo, no puedo decir eh, yo lo entiendo esto, así dice esto acá, entonces la iglesia tiene que entender esto. ¿no? O sea, no me puedo cortar fuera de la iglesia para interpretar la Biblia. Eso me está queriendo decir. Exactamente. Exactamente. O sea, porque la Biblia te da las
2: herramientas, ¿m? te da las coordenadas para comprender auténticamente la palabra de Jesús. Volvamos, volvamos a, a un ejemplo muy básico. A ver. Cuando Jesús te dice, si tu ojo es ocasión de pecado, este, arráncatelo, porque más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que ir con tus dos ojos al lugar de castigo. Aquel que quiere interpretar eso este, literalmente... Por favor, no lo hagan. En su casa. Este, o sea, se va, se va a mutilar y uno sí. puede preguntarse, ¿era eso lo que quería Dios realmente? Y ahí claro la no. iglesia te dice, no, lo que pasa es que Jesús está utilizando un lenguaje de exageración para darnos una idea. O sea, más nos vale no pecar, no hacer daño a otros ¿eh? y en ese sentido renunciar a aquello. Que nos hace pecar
0: o que nos aleja del amor de Dios Excelente. y de los demás. Y te lo conecto con un tema que decíamos antes: de, como, como nos decías, de mirar el todo. Entonces, cuando yo interpreto lo que me dice, no puedo, eso no puede ir en contra de lo que decía Lucho antes: la ley primera del amor. O sea, exactamente alguien que te ama te va a decir, córtate el ojo. Claro, por eso hay.
2: Y esos parámetros te lo da la comunidad de fe, que es la iglesia. ¿no? La iglesia entonces, escucha la palabra, ora con ella. La explica y la trata de aplicar también. Si tengo una duda sobre la vida, ¿qué puedo hacer? Mira, yo te daría opciones así muy fáciles y concretas. Una opción es, si tengo una duda, puedo ir. O a alguno de mis asesores, el sacerdote, o <risa> en el no, bueno. fondo... Pregúntale. A... Pregúntale. Pregúntale a alguien que sepa. Pregúntale a alguien que sepa. Puede ser un sacerdote una monja, o pueden ser laicos que están formados también ¿eh? en la Biblia. El segundo consejo que ya es tal vez eh, un poquito más rebuscado, y a lo mejor no está al alcance de todos, pero igual quiero decirlo, es buscar lo que se llaman comentarios bíblicos. ¿eh? O sea, eh, hoy en día tenemos muchos recursos en internet, eh, y hay páginas católicas, que se dedican a comentar la palabra. Y muchas veces esos comentarios bíblicos nos pueden dar luz sobre términos específicos que no comprendemos o de repente
0: interpretaciones
2: del sentido bien, bien. espiritual.
0: ¿Se te ocurre una página para recomendar? Que, 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 que sepas que usa un para jóvenes. Eh, en realidad hay una que
2: yo suelo usar mucho para preparar también mis homilías. Epa, está tirando
0: sus secretos el Padre Oscar. Eh, ¿de, dónde, de... ¿De dónde saca todo? ¿De ¿De los... ¿Dónde? <risa> <risa> Para los sacerdotes que están escuchando. Que también escuchan algunos padres de Schoenstatt. Eh, hay
2: una página muy buena. Que a mí me ayudó. Y se llama. Homilías y comentarios bíblicos. Que es deiberbum.org Deiberbum.org Exactamente. Es una página que tiene. Eh ya las homilías de todo el año litúrgico y te pone comentarios de los padres de la iglesia, del papa Juan Pablo II, del papa Benedicto, del papa Francisco o de otros santos. O sea, la iglesia viene reflexionando, orando con la palabra de Dios y por eso por qué no
1: nutrirnos de, de esa ellos, fuente, de algo que ya ya interpretaron, ya rezaron. ¿Qué país Sí. Y te quería quería cambiar un foco, un poco el foco de la Biblia, del texto en sí. A, al lector, al cristiano, al, al hombre de fe, hombre-mujer de fe que llega a ella. Eh, si yo encuentro en los evangelios un pasaje que me gusta o que por alguna razón le encuentro sentido, le encuentro, ¿cómo lo puedo hacer más mío? ¿Cómo lo puedo profundizar? ¿Cómo puedo descubrir lo que me quiere decir Dios en ese pasaje que me gustó? Buenísimo. Tu, tu pregunta me permite complementar un poco lo que decía
2: hace rato. Si bien la iglesia nos ayuda a leer, a interpretar y a orar con la Sagrada Escritura, nosotros queremos leer con la iglesia, pero también leerlo de forma muy personal y auténtica. Claro. ¿no? Porque cada uno tiene una sensibilidad distinta. Y por alguna razón, por ejemplo, el Evangelio de hoy te pudo haber tocado en un punto, a mí de una manera, de una forma, y a mí de otra forma, y a Lucas de otra forma. Entonces ahí también hay que confiar que el Espíritu Santo actúa en nosotros también o sea el espíritu santo como jesús promete en los evangelios está con nosotros y nos va guiando y si tu corazón de repente ha captado un texto en particular por ejemplo no sé para mí mi parábola preferida es la parábola del retorno del hijo pródigo que está en lucas lucas 15 entonces eh, Seguro, que la has meditado mucho. La he meditado, la leo, la releo. Y por más que siempre es, entre comillas, el mismo texto, siempre me dice algo nuevo. Porque el Espíritu Santo me va ayudando a comprender esa palabra en mi tiempo y situación actual. ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es una palabra, siempre antigua, pero siempre nueva. Y ahí se da el diálogo de fe con Dios. ¿no? Muchas veces me preguntan, Padre, yo le hablo a Dios, pero Dios no me habla. No, sí, Dios te está hablando. Lo pasa que muchas veces no ocupamos ¿eh? el camino Eso. que Dios quiere utilizar con nosotros, que es leer y meditar, y meditar la palabra. O llegamos tarde a misa. O llegamos tarde a misa y ya no escuchamos la primera parte de la misa, que es toda la liturgia de la palabra, ¿no? No prestamos tanta atención a la humilía y nos concentramos solamente en, en la comunión. La comunión. ¿no? Pero yo vuelvo a insistir y yo les invito... A, a los que se animen, lean el pasaje del de este, encuentro del resucitado con los discípulos de Emmaus. Repito, eh, ¿cómo se cita? está en el Evangelio de Lucas, el capítulo es 24
1: y los versículos son del versículo 13 al 35. Ahí se pueden ver los dos momentos, el, el momento del... De, de, de... Tener la palabra, de llevarla al corazón, de, de animarse con ella. Y el segundo momento que es el momento de compartir el pan. Exactamente. Es más, en realidad si uno recorre el texto uno se va a dar cuenta que
2: en ese primer momento, como decís, que nosotros diríamos la liturgia de la palabra en la misa de hoy, Jesús le habla ¿no? a sus discípulos, les explica las escrituras, les ayuda a encontrar sentido para su vida a través de las escrituras. Y ese encontrar sentido para la vida va preparando el corazón para que luego los discípulos reconozcan la presencia de Jesús en el pan partido. Lo cual es muy fuerte porque significa que necesitamos preparar el corazón con la palabra para descubrir la presencia sacramental
0: de Jesús en el pan. Entonces, vos me estás diciendo que en la misa, cuando yo llego, primero, no sé, si voy a un domingo, se pide perdón, escuchamos, cantamos el gloria, y cuando nos sentamos empieza a pasar algo muy importante. Se empieza a leer la palabra de Dios y ahí Dios me puede decir algo a mí. Exactamente. Que quizás es distinto al que tengo sentado a mi izquierda, a mi derecha. Que Dios me pueda hablar en lo que lea tal o cual persona. Así mismo. El Papa Francisco llega a
2: decir que ahí se da el diálogo vivo entre Dios y su pueblo. Y que los sacerdotes tenemos que cuidar ese diálogo y animar ese diálogo. Que suceda, Que sucedan, ¿no? Por eso que es importante también, y esta es una tarea de, de los sacerdotes, realmente preparar bien claro. la predicación ¿eh? y hacer llegar la palabra o esforzarnos por hacer llegar la palabra. Es cierto y a mí me ha pasado muchas veces que uno prepara bien la homilía, pero en realidad muchas veces las personas más que la homilía por alguna razón dicen hoy Jesús me habló en este pasaje del evangelio o me habló en el salmo que cantamos o que rezamos. Y me tocó especialmente el corazón. Y cuando eso pasa, uno tiene que alegrarse. Y yo diría, si te pasó en la misa del domingo, que vos sentiste, experimentaste que Dios te dijo una palabra, no sueltes esa palabra. Como claro. que llegué a tu casa, seguí pensándola, Entonces, rezándola, seguí rumiándola, como
0: masticándola varias veces eh, en tu corazón. La importancia ¿no? de estar en misa con el corazón y la mente abierta para para poder escuchar eso que Dios nos quiere decir, porque capaz que marca nuestra semana, nuestro año, y así nos y va se mueve algo Dios también.
2: Y puede marcar la vida, ¿no? Y ahí de vuelta, si Dios te dijo algo, si Dios te dirigió una palabra, Él está esperando también una respuesta. Y
1: vuelvo a insistir, ahí se da esa dinámica de diálogo con Dios. Padre, te quería hacer una pregunta un poco más eh, chistosa, superficial <risa> si quieres. Ya que ya nos contaste un poco tu parábola favorita, hablando de las frases, de las palabras, mm. quería preguntarte, dos, dos frases o dos palabras que te hayan tocado en tu vida, quizá una más eslogan, una que, que la tengas como lema o que te guste, <risa> y una más que te haya llegado al corazón, importante, antiguo testamento, nuevo testamento. Dos
2: frases eh,
1: tuyas, dos frases tuyas. Que dos hayas frases hecho tuyas. Que haya... Bueno, hay, hay,
2: hay dos frases. Una que está en el Evangelio de Juan, hacia el final, el diálogo entre Pedro y Jesús. Cuando Pedro, por tercera vez, le responde a Jesús, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Eh, esa frase me toca mucho porque, Potente. en el fondo, muchas veces yo le digo al Señor... Señor, vos sabés todo, conoces mi fragilidad, conoces lo que me esfuerzo, conoces lo que puedo y lo que no puedo, pero sobre todo sabes que te quiero y que quiero llegar a amarte. Y la otra es, sin duda, una frase, eh, una frase que viene de mi ordenación sacerdotal, que está tomada del Evangelio de Mateo 11.25. Yo te bendigo, o en algunas traducciones, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? En el fondo la alegría de, de bendecir, de alabar a Dios, de agradecer,
1: eh, yo diría son las dos frases. Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado hoy. Eh, de todas maneras nos diste una inquietud y muchas luces <risas> para seguir dando, dando vueltas y aprendiendo también de que podemos descubrir, podemos encontrarnos con Dios a través de la Palabra ya sea ese momento en casa que uno está y que tienes la Biblia ahí al lado mm. Ya sea en las misas, llegando cuando antes de que se lea <ríe> claro, O ya sea también compartiendo
0: en familia esa palabra Así mismo, no, a ustedes gracias de verdad por la invitación Muchísimas gracias Padre Oscar Y bueno, a rezar un poco también con la palabra, con la Biblia Y a buscar, a desafiar, a buscar a cada uno ese Evangelio
2: Ese Evangelio que te toca más, no, el que más te
0: gusta, ¿no? Y sí. con eso puedes empezar Excelente, muchísimas gracias Acabamos de escuchar al Padre Oscar Saldívar eh, Yo me quedo lucho No sé si, bueno, con este final ¿no? Descubrir, tratar de encontrar ese pasaje preferido Sí, yo creo que está Es bueno preguntarnos
1: eh, Ahora después de haber escuchado al Padre Oscar Si hay algún evangelio que me haya marcado más El corazón, quizá en algún momento especial De nuestra vida En nuestra primera comunión, en la confirmación Alguna misa espontánea de domingo que fuimos eh, Hubo un evangelio, un momento, una palabra eh, Una historia que me gustó, que me llamó la atención Que la, se me quedó grabada en el corazón Recordarla, traerla de vuelta ¿Cuál es el tuyo? Buscarla La mía, una que me gustó mucho, la descubrí de grande eh, Fue Juan 21 eh,
0: La pesca milagrosa y, y el encuentro con Jesús resucitado Excelente bueno, y también otra de las invitaciones que les queremos hacer a raíz de este podcast, de esta charla que hemos tenido con el Padre Oscar es tratar de hacer una lista también de, de esas preguntas que yo tengo eh, sobre la Biblia, quizás dudas que siempre tuve pero que no alcancé a formular, a escribir y por qué no acercarnos después en algún momento cuando se acabe esta pandemia o, o vía Zoom, qué sé yo cómo eh, a un sacerdote o a alguien que sepa y, y también... Hacernos esas preguntas, darle espacio, darle lugar no Sí, hacer una lista Una lista de dudas que tengo para Para preguntarlas, para sacarlas Excelente, y se si te ocurre alguna última Pregunta para dejarnos Lucho Sí, eh, está bueno también Recordar
1: cuándo fue la última vez Que agarré una Biblia Muy Seguro que en cada casa Hay una Biblia Cuándo fue la última vez que la tomé, que la abrí Que la, que la curiosea y bueno, preguntarnos eso y animarnos también a agarrar esa Biblia que hay seguramente en nuestra casa Y acercarnos así a Dios
0: Jesús es palabra viva, ¿eh? no es un texto que nos habla de alguien que está muerto Sino sí alguien es. que está vivo hoy en día Así que bueno, encontrarnos y también darnos la posibilidad de, de abrir el corazón y leer la Biblia Es también la posibilidad de encontrarnos con Jesús
1: Eso, muchas gracias Lucas